0: je
1: Bonjour, nous allons dans le cadre de cette émission des grandes traversées sur la ville de Mexico. Nous allons vous parler aujourd'hui, vous évoquer les questions de société. Nous allons réfléchir et débattre sur quelques mouvements politiques, sociaux, culturels qui traversent la société mexicaine aujourd'hui, qui traversent les différents groupes de la société, avec tout ce que cela signifie ou implique en termes de choix stratégiques, d'affrontements meurtriers ou d'alliances, de pertes ou de profits, d'actions collectives, de créations sociales et culturelles. Et la violence sera au cœur de notre propos, dans la mesure où sa réalité, et je pense que c'est une prise de position pas seulement théorique, sa réalité, la réalité de la violence, nous, les différentes politiques publiques, ou les absences de politique, sur des questions qui peuvent paraître à première vue déconnectées les unes des autres, mais qui en fait sont totalement liées, mêlées. Par exemple, les politiques agricoles, les politiques de l'eau, de l'énergie, la question de la faim, la question des migrants, la question de la santé publique, avec cette crise et cette prise en charge récente de la pandémie, mais aussi du sida, avec les représentations sociales qui les accompagnent, également la question du narcotrafic, et donc de toutes ces nouvelles créations sociales et culturelles de la société mexicaine. Alors, nous avons ici euh, trois invités dans cette émission. Nous avons euh, d'abord monsieur Jean-François Boyer. Monsieur Jean-François Boyer est actuellement le directeur du Monde diplomatique au Mexique, grand reporter à TF1. Il a été l'auteur d'un livre en 2001 intitulé La guerre perdue contre la drogue. Également, invité à notre débat, madame Lisbeth Sagols professeur à la UNAM, la Universidad Nacional de México, et euh, qui est professeur de bioéthique. Lisbeth Sagols est l'auteur euh, de Transformar Alambre, à l'ombre, c'est-à-dire Transformer l'Homme, en 2008. Et par ailleurs, vous travaillez dans un éditorial qui s'appelle Fontamara, oui. et euh, qui euh, s'occupe justement, vous dirigez une ligne éthique. Exactement. Nous avons également ici euh, l'honneur d'avoir la présence de M. Yvon Lebotte, qui est directeur de recherche au CNRS, qui est sociologue. Yvon Lebotte est spécialiste des mouvements sociaux, des mouvements culturels dans le Mexique. Il a beaucoup travaillé sur la question de la violence en Amérique latine et en particulier au Mexique. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur ces questions et en particulier un sur la violence de la modernité en Amérique latine. Vous avez également écrit un livre avec le Subcommonante Marcos, intitulé « Le rêve zapatiste », qui est paru aux éditions du Seuil. Moi-même, Dominique de Courcel, donc je serai la répondante dans ce débat. Je passe la majeure partie de mon temps à Mexico. Je m'intéresse beaucoup à l'écriture de l'histoire par les individus et par les groupes, et je me suis intéressée à l'écriture de l'histoire dans le monde hispanique, et en particulier au Mexique. J'ai dirigé un livre sur « Créer et penser au Mexique », dans la revue du Collège International de Philosophie auquel j'appartiens. Et également, donc, je viens de faire un film sur la ville de Mexico et le développement durable. Et avant de commencer et, donc, et de vous interpeller les uns et les autres, je voudrais rappeler euh, comme horizon de notre réflexion, donc pour ces questions de société, quelques chiffres. Il faut savoir que le salaire minimum à Mexico... Dans la ville même, dans la mégalopole de Mexico, le salaire minimum est de 54 pesos 80 centimes par jour. Mais le revenu moyen pour une famille par mois est de 11 300 pesos, ce qui peut être, disons, euh, de l'ordre de 650 à 900 euros. Vous me direz que 650 ou 900 euros, dans une certaine mesure, on n'est pas très loin des revenus minimums européens. Vous aurez compris, à partir de ces chiffres, que le problème, le grand problème social au Mexique, c'est évidemment la distribution de la richesse et des biens et des revenus du pays. Le Mexique n'est pas un pays pauvre, mais c'est un pays où il y a une très grande pauvreté. Nous allons appeler Jean-François Boyer, qui est à Mexico. Allô Allô oui, bonjour Jean-François, ici Dominique de Courcelles.
2: Comment allez-vous
1: Très bien, nous sommes très heureux de vous avoir ici en direct depuis France Culture à Paris. Moi aussi. Est-ce que vous pourriez vous-même, donc en tant qu'observateur de cette réalité mexicaine, nous dire quelles sont les évolutions que vous avez pu remarquer sur ces questions de la richesse et de la pauvreté pour cette société mexicaine
2: Eh bien, premier point, disons, pauvreté, bon, c'est un, un mal... Euh partagé par toute l'Amérique latine. c'est pas une situation seulement, seulement mexicaine. C'était un mal partagé depuis très longtemps et un mal accentué depuis la mise en place de certaines politiques appelées euh, néolibérales qui ont, euh, tout en augmentant globalement les PIB des, des pays en question, politiques qui ont marginalisé en grande partie et de manière euh, croissante, les secteurs populaires. Globalement, en Amérique latine, euh, avec un plus ou un moins, 45-50% de la population est considérée comme pauvre. Ensuite, euh, il faut rentrer dans les détails, euh, savoir quels sont les critères qui sont pris en compte pour déterminer les, les seuils de pauvreté. Mais ce qui est absolument euh, enfin, au-delà au -delà des chiffres... Euh, ce qui est absolument euh, évident pour quiconque euh, sera au Mexique, ce sont les contrastes, les contrastes absolument euh, terribles, parfois horribles, entre euh, des régions, euh, des quartiers et, et d'autres. Vous pouvez trouver au Mexique, et, et c'est parfois quelque chose qui, qui choque profondément les, les visiteurs, vous pouvez trouver au Mexique des, des quartiers beaucoup plus récents que la Défense à Paris et beaucoup plus spectaculaires encore que la Défense à Paris. Cette en fait, euh, allusion,
1: par exemple, à Santa Fe.
2: Oui, et trouver d'immenses quartiers populaires euh, qui ressemblent en pire à ce que nous avions connu avec les bidonvilles de Nanterre, euh, chose qui a disparu pratiquement en France, non donc c'est un c'est un pays de contraste, c'est un pays qui est totalement contrôlé, surtout depuis la mise en œuvre, disons, des, des politiques du président Salinas, qui correspondent à une vague globale, disons, dite néolibérale, évolution totalement divergente entre euh, riches et pauvres, accumulation de capital euh, énorme le euh, Mexique qui est sans doute encore cette année avant la crise, et sans doute le pays qui concentre le plus grand nombre de milliardaires en dollars, euh, avec Carlos Slim, cet homme d'origine libanaise installé depuis deux générations au Mexique, euh, qui a trusté la première place de la liste de, de Forbes et de Fortune pendant deux ans. Donc c'est un pays d'énormes accumulations de capital en peu de mains, et de grande pauvreté, on ne peut pas le comparer à des pays comme Haïti ou le Honduras ou à des pays africains, bien évidemment. Mais c'est l'une des premières choses qui frappe le visiteur qui qui veut se promener un petit peu hors des sentiers de Bactu parce que les choses sont toujours bien faites. Il est évident que sur le chemin de l'aéroport au centre-ville, à l'hôtel de Mexico, il est, il est difficile de voir beaucoup, beaucoup de misère, mais c'est une ville absolument énorme qui mesure 80 km sur 60 à peu près, on peut imaginer que facilement les, les, les deux tiers de la, de la superficie de cette capitale sont occupés par des quartiers pauvres, voire très pauvres.
1: Alors dans ces quartiers pauvres, par exemple, l'accès aux biens nécessaires euh, n'est pas possible ou n'est pas... Il faut du... savoir ce qu'on
2: appelle bien nécessaire dans notre... Dans notre monde d'aujourd'hui, je pense
1: à l'eau, par exemple.
2: Euh, l'eau est un bien nécessaire, mais le DVD est aussi un bien nécessaire. Mmh. Et curieusement, vous pouvez trouver dans ces quartiers populaires euh, qui ont, en règle générale, d'une manière ou d'une autre, accès à la télévision, vous pouvez trouver souvent deux DVD, mais pas d'eau courante. Euh, on mange peu, on mange mal, on a peu ou pas de couverture santé. Mais on a des converses euh, très chères et, et au moins un DVD. C'est-à-dire qu'on s'endette avec le pleu que l'on a, ou si on ne s'endette pas, on vole.
1: Alors précisément ici, et... nous avons donc euh, la présence de Lisbeth Sagols et de Yvon Lebotte. Euh, Lisbeth Sagols, qui travaille sur les questions de, de politique de santé. Euh, récemment, on a pu dire, Lisbeth, que la pandémie où la gestion de la pandémie avait été un très bon révélateur de la société à Mexico et de justement de cette misère dont vient de nous parler Jean-François Boyer. La pandémie
0: a démontré euh, le manque d'intérêt des politiciens de prévenir et d'apporter aux écoles, par exemple, les plus élémentaires de biens, comme les vents, de l'eau, de... c'est une pauvreté, mais, mais surtout c'est un manque d'intérêt qui est effrayant, non que les politiciens s'occupent d'apporter à l'école des ordinateurs, mais pas les plus élémentaires, non et, et La
1: santé est complètement mauvaise. En 2008, Andrés Manuel Lopez-Obrador, et là je me tourne vers Yvon Lebote, a expliqué, avait déclaré qu'un changement d'orientation économique pourrait être une solution pour la violence, pour éradiquer peut-être le narcotrafic euh, un meilleur développement de l'éducation, un meilleur développement de l'emploi, l'intérêt donné aux classes moyennes, l'intérêt donné justement à ces biens nécessaires, entre guillemets. Mais qu'est-ce que vous en pensez, Yvon bot.
3: L'introduction qu'a faite Jean-François Boyer est un tableau très exact de la situation actuelle. Et comme il l'a dit, les choses ont beaucoup changé avec Salinas. Et ça venait après une période... De soixante et quelques années, enfin, où le, le Mexique a connu une grande stabilité, un régime très stable. Tout l'ensemble le, du pays était gouverné par un parti, un parti État, le prix. Et euh, on peut quand même, je ne suis loin et tout le monde sait que je ne suis pas un prixiste, mais euh, il faudrait presque rendre hommage au travail réalisé euh, dans l'intégration sociale, dans les problèmes de santé, d'éducation, par ce régime. Et beaucoup de pays euh, latino-américains euh, jalousaient le Mexique, pour, pour c'est-à-dire la plus grande au monde peut-être, euh, des, des réformes agraires jamais réalisées, euh, la nationalisation du pétrole, la redistribution, la fondation d'une classe moyenne. Mexico en a beaucoup profité. On sait que Mexico est une capitale culturelle encore aujourd'hui, mais elle a été. Il y a eu de grands écrivains, euh, de grands musées, tout ça est l'œuvre quand même de ce régime post-révolutionnaire avec évidemment euh, une contrepartie, euh, un régime extrêmement autoritaire. Euh, Vargas Llosa a parlé de dictature parfaite mais c'était plutôt qu'une plutôt qu dictature, un régime de, autoritaire mais qui intégrait, qui intégrait euh, les paysans qui intégraient les ouvriers, qui intégraient euh, les classes moyennes, et qu'il les... y avait une certaine ascension sociale, une certaine promotion, avec évidemment des béances, des trous noirs. De la... Mais pas... le Mexique n'est pas un pays de grande misère, comme l'a dit Jean-François Boyer. Ce n'est pas Haïti, ce n'est pas Honduras. C'est un pays avec une énorme capacité de développement qu'il a démontré, pas toujours mise à profit comme il faut, mais il s'est produit un changement parce que le Mexique a été pénétré des flux de toutes sortes, des flux globalisés si vous voulez, et qui ont fait éclater tout cela. Aujourd'hui, le problème est moins euh, sans doute la pauvreté, la résorption de cette pauvreté, mm -hmm. que les inégalités. Si vous voulez avoir une image de ce qu'est Mexico aujourd'hui, sans doute le meilleur film, ce n'est pas Los Olvidados de Buñuel, nous montrait la, la misère qui était à la, à, à la marge de ce système du PRI que je décrivais, de, de ce système d'intégration sociale. Et euh, l'image euh, peut-être la meilleure aujourd'hui, la plus forte, c'est celle de la zona, et qui montre ce contraste extraordinaire mm -hmm. entre... Santa Fe, cette ville qui est en effet d'une un, richesse, d'une agressivité absolument agressive, et les quartiers populaires qui jouxtent cette, cette oui. ville. Et donc cette, cette, la, violence, la violence sociale, elle est là, elle est là dans cette inégalité, dans ces, dans ces contrastes.
1: Bien sûr, Jean-François. Il
2: euh, y a un thème qu'on n'a pas abordé tout de oui. suite, et je crois qu'il faut. Euh, C'est un peu, un terme triste à aborder oui. quand on habite au Mexique et quand on aime le pays. C'est que, disons, les, les analyses macro euh, auxquelles on s'est livré depuis tout à l'heure un peu ne sont pas suffisantes. Oui. Pour prendre en compte un peu le, le drame que vit Mexico aujourd'hui, il faut aussi voir Mexico d'un point de vue culturel. Et il s'est passé quelque chose de, de terrible au Mexique depuis de, de nombreuses années. C'était a été la, la massification des phénomènes de corruption, mmh. qui rajoutait à ce que l'on a dit à la violence et à la corruption générée par la délinquance et le narcotrafic en particulier, ont amené ce pays à, à une situation véritablement limite. C'est-à-dire que c'est l'un des rares pays, malheureusement, où l'on peut dire que la corruption est généralisée. Et la, généralisée n et la corruption n'est pas seulement euh, ni le fait, ni l'unique responsabilité des puissants. Oui. Euh, il y a une histoire très triste, euh, récente, euh, au Mexique, c'est l'histoire de la gauche qui est arrivée au pouvoir, en particulier dans la dans la ville de Mexico. Euh, cette gauche aurait dû apporter un, un, un véritable nouveau souffle à la politique euh, mexicaine. Cette gauche a été incapable de résister au phénomène de la corruption, en grande partie. bon, Il y a encore des, des fonctionnaires, des dirigeants, des leaders qui sont des gens propres. Ouais. Mais le peuple mexicain avec, avec les observateurs ont véritablement conscience qu'aujourd'hui rien n'échappe euh, à la corruption. C'est-à-dire que le pays il doit faire face aux défis euh, auxquels on a on a fait allusion, mais il doit faire face aux, aussi... Je ne rentrerai pas dans les détails en matière oui. de corruption, mais disons que la corruption commence pratiquement euh, à l'heure où vous sortez de chez vous. Pratiquement. La corruption, ça peut être tout de suite... Euh, donner euh, quelques peixos au monsieur armé d'un foulard rouge qui s'est pratiquement emparé de la rue parce qu'il n'a pas de travail, qui est au chômage, et qui survit des pourboires mm -hmm. euh, que lui donnent les voitures pour pouvoir se garer. Ce monsieur, il peut se transformer véritablement en un petit cacique local. C'est-à-dire qu'il vous traitera bien si vous le payez bien, vous pourrez vous garer si vous le payez bien, mais si vous ne le payez pas, vous ne pourrez pas vous garer. Tout le monde l'accepte. Oui. Et ça, ça remonte jusqu'au plus haut niveau. Alors la question est de savoir, c'est un des vieux débats qui existe au Mexique, si tout ça, c'est la faute de ce qu'on appelle « los malos gobiernos mm », -hmm. les mauvais gouvernements qu'aurait connu le pays depuis très longtemps, ou si ça n'est pas plus profond. C'est-à-dire que le Mexique doit faire face vraiment à, à plusieurs défis. Pauvreté, euh, violence et corruption généralisée, je dirais. Ce qui ne veut pas dire que par ailleurs... On ne peut pas rencontrer dans ce pays des situations normales. Hein oui,
3: oui, bien sûr. Sur, sur, la, sur la corruption, oui, je voudrais répondre. ajouter ceci. C'est que je pense qu'elle a toujours existé, Jean-François Bayen ne me contredira pas au Mexique, mais qu'elle était euh, incorporée dans le système de l'État, de l'État pris. Et ce qui s'est passé, c'est que tout cela a explosé. Le système politique, l'État ont explosé la pyramide, ce qui était ce qu'on appelait si bien la pyramide aztèque qui désignait assez bien le régime post révolutionnaire. Et ça a explosé, ça a explosé sous les coups de boutoir de la globalisation, mais également pour des phénomènes internes. Et de ce point de vue là, Salinas a beaucoup de dynamité. Oh. Mais depuis la Corruption, elle s'étale partout, je veux dire. Et c'est pareil pour le narcotrafic. Le narcotrafic existait depuis, depuis la fin du 19e siècle. Le Mexique était un lieu de passage de l'héroïne depuis la Chine jusqu'aux états unis Mais euh, cela avait été incorporé, euh, intégré, comme tout le reste d'ailleurs, dans euh, cette euh, dictature parfaite ou dans cette pyramide. Je préfère le mot pyramide. Oui, le Et, Mexique contrôlait ces mots. Et le oui absolument le bon et le mauvais d'ailleurs hein? ouais. et, et mais euh, actuellement euh, c'est euh, c'est chacun pour soi c'est la, la, la loi de la jungle, c'est la loi de l'asphalte telle qu'elle vient d'être décrite, en particulier, c'est-à-dire dans, dans Mexico. C'est chacun pour soi et c'est le règne des bandes et le règne des mafias.
1: Oui, et puis la crise n'arrange rien parce qu'on dit bien qu'en 2009, euh, il est prévu qu'il y ait un nombre considérable d'emplois qui disparaissent. On parle de 500 000 emplois. Et donc, pendant qu'il y aurait 500 000 emplois qui disparaîtraient à cause de la crise, le narcotrafic pourrait permettre à 450 000 personnes de travailler. Donc évidemment un narcotrafic, qui dit narcotrafic dit corruption, etc. Mais voilà c'est ça aussi le problème, c'est cette question de la crise.
2: Ce que je vous dirais c'est que euh, si l'on accepte, et c'est vrai que cette petite corruption à tous les niveaux, depuis le franellero le, la personne qui s'occupe des voitures, jusqu'aux fonctionnaires moyens qui sont sous-payés euh, jusqu'aux policiers qui sont sous-payés, si on accepte que c'est un phénomène de compensation et si on regarde le reste de l'Amérique latine, on se rend compte que ces phénomènes de compensation existent ailleurs en Amérique latine. Mais il y a une caractéristique au Mexique. Je vais vous prendre le cas du, 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 du narcotrafic. Si, si on fait une comparaison avec la Colombie, on a eu tendance à parler d'une colombianisation croissante du Mexique. C'est une thèse que j'ai toujours réfutée parce que... Euh, je pense que le Mexique est allé beaucoup plus loin en matière de narcotrafic que la Colombie. En Colombie, après l'assassinat d'un candidat à la présidence de la République, en, qui avait toutes les chances d'être élu en 89, la société colombienne s'est divisée en deux camps. Le narco était très très infiltré dans les structures étatiques. Pablo Escobar fut euh, euh, député adjoint à, à la Chambre des députés. Mais euh, malgré cette pénétration, une partie importante de la société a commencé à lutter contre le narcotrafic à différents niveaux. Au niveau de la presse, résultat, euh, des dizaines de journalistes furent assassinés, des directeurs de journaux. Au niveau de la justice, surtout, des dizaines et des dizaines de juges furent assassinés dans la période, disons, 89-95. 95, 95 c'est la fin des grands cartels euh, euh, dits de Medellin et de et de Cali en Colombie. Euh, C'est un phénomène qui ne s'est pas vraiment passé au Mexique. Au fur et à mesure que s'est développé le narcotrafic au Mexique, parce que le pays a été choisi par les, euh, les producteurs colombiens comme le lieu de passage nécessaire pour avoir accès au marché nord-américain, au fur et à mesure que le narcotrafic s'est développé au Mexique, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de réaction globale de la société. Le régime Salinas a été profondément, profondément marqué par le narcotrafic. Les niveaux de protection des grands cartels par le régime Salinas ont été largement démontrés. Ça s'est poursuivi sous Cédillo. Et par exemple, on n'a pas eu de réaction de la justice mexicaine.
1: Qu'est-ce que vous en pensez, Yvon Lebois Oui,
3: je suis tout à fait d'accord sur la question des juges. Sur la question des journalistes, peut-être pas, parce qu'il y a eu également pas mal de journalistes assassinés au Mexique et des gens euh, très courageux dans les médias qui ont dénoncé. Pour ce qui est des politiques, oui, mais en Colombie aussi, il y a eu euh, de la narco narcopolitique. Hein, et d'ailleurs, euh, oui, il y a tout un réaction, procès là-dessus encore en cours. Euh, il y a eu beaucoup de, de, de liens entre la classe politique et les narcotrafiquants, les paramilitaires. Euh, les accusations euh, portent même sur euh, le gouvernement actuel, ou de, en tout cas des soutiens du gouvernement actuel. Mais je suis d'accord que ça n'est pas la même chose au, au Mexique. Ça commence aussi au Mexique, je crois. De, dans les deux dernières années, il y a quand même une réaction euh, des manifestations. Malheureusement
2: pas, malheureusement pas Yvan. Le, le, la, le, il existe de manière... Euh... Euh, disséminé dans toute la population, mais c'est assez profond, l'idée qu'il euh, faut résoudre la question du narcotrafic et de la violence par le biais de la, euh, de la négociation avec les cartels. Idée qui a été profondément combattue par des secteurs importants de la société colombienne. Idée qui n'est vraiment pas combattue, ni au niveau de la presse, ni au niveau de la justice, ni au niveau politique au Mexique. Cette idée qu'il faut négocier avec les cartels, parce que de cette négociation naîtra à nouveau la paix, et parce que cette négociation mettra fin à la violence, c'est une idée c'est une idée récurrente. Et, et très très souvent, dans des débats, des hommes politiques posent la question, ne serait-il pas le moment de revenir à la période Salinas, période de grandes négociations et période de paix, hein, parce que faut comprendre pourquoi nous avons autant de violence aujourd'hui euh, au Mexique, c'est précisément parce que la transition en 2006 avec l'arrivée du Pan au pouvoir a détruit pour un moment toutes les structures qui, au plus haut niveau de l'État, permettaient que des tonnes et des tonnes de, de drogue et de cocaïne en particulier traversent le pays sans qu'il soit nécessaire de se battre pour transporter ces, ces tonnes de cocaïne. Parce que au niveau de la présidence, au niveau de la direction de l'armée, au niveau du ministère de l'Intérieur, il y avait des, 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 des complicités importantes. Euh, Fox arrive au pouvoir, euh, change la majorité des, des cadres supérieurs de l'État, et les narcos, face à cette situation, sont obligés de euh, retravailler comme ils travaillaient historiquement, c'est-à-dire euh, établissant des, des, des filières de type fourmis au lieu d'envoyer des avions qui traversaient le pays sans que personne s'en rende compte et donc c'est de là que naît la violence de la reconquête, disons, des, des filières, de la reconquête de ce qu'on appelle les, les, la place, les places, les lieux qui sont des lieux importants
1: pour le trafic. Mais on a le sentiment aussi que dans les milieux populaires, il peut y avoir une grande fascination éprouvée par les gens pour les narcos. C'est Ces ben l'argent facile. Ben voilà, c'est l'argent facile. Les narcos gagnent très vite de l'argent. Si, si on est embauché par les narcos, on peut vivre bien mieux que si on va chaque jour dans la... Dans la maquiladora euh, locale. Je pense à des endroits comme Koulia euh, des endroits comme ça. Il me semble qu'il y a énormément de fascination. Alors, est-ce que cette fascination n'explique pas que précisément on cherche plus la voie de la négociation que la voie de l'affrontement euh, direct
3: le,
2: le narco, ça n'est rien d'autre qu'une autre économie informelle à côté de l'économie formelle. Mais ce qui est très très important dans, dans le pays, c'est que les, les chiffres sont des chiffres qui dépassent Très largement la situation colombienne. J'ai écrit un bouquin en 2001 sur le, ouais. sur le narco, qui s'appelle « La guerre perdue contre la drogue ». Et j'estimais à l'époque, en m'appuyant sur ce que j'avais comme documentation au, en Colombie, que grosso modo, le narco colombien permettait de survivre à un million de personnes. Si je devais écrire un bouquin aujourd'hui sur le Mexique, je crois que sans... Sans risque de me tromper, je pourrais passer à des chiffres beaucoup plus importants. Je suis absolument persuadé que, au moins, et je ne suis pas le seul à l'être, 10 de la population, 110 millions d'habitants, d'une manière ou d'une autre, survivent grâce au narco.
1: Oui, alors dans un pays précisément où il n'y a, a pas vrai, véritablement d'assurance sociale, où il y a des politiques de santé difficiles, de fait c'est en effet une solution pour les gens. Lisbeth, peut-être que là vous pouvez nous parler des politiques justement en matière de santé au Mexique.
0: Oui, oui, je crois qu'il y a un oubli vraiment de, de la santé. Et il y a 25 ans, que nous avons et, les droits à la santé. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait non? Pour la population la plus pauvre, ça ne veut rien dire. Parce que l'attention médicale, c'est très, très déficient. Les salaires des médecins sont très, très petits, non Et il y a une crise de la santé qui s'est avérée aussi avec l'épidémie. La, la, no? Ne marche pas les choses très bien et dans les hôpitaux publics. Et il y a beaucoup d'autres épidémies, épidémies qu'on prend en compte. Par exemple, chez le SIDA, les c'est une chose oui. terrible parce que les médecines sont très chères et on n'a pas les médecines pour, pour la population en général. Non. Ce sont des privilégiés qui arrivent à, à avoir les, les médecines.
4: Je voudrais ajouter
3: que l'économie du narcotrafic est la seule qui fonctionne très bien. L'année euh, passée a été absolument tragique pour le Mexique. D'abord parce que le prix du pétrole est tombé, euh, le, les remessas, c'est-à-dire les transferts, Opérés par les émigrés aux États-Unis ont oui. chuté terriblement du fait de la crise. Et le tourisme a reçu un coup fatal avec le, la grippe A, euh, H1N1. Il n'y a que le narcotrafic qui prospère. Et donc, si on se demande euh, quel est, pourquoi cette fascination, mais ce n'est pas seulement de la fascination, c'est la réalité. Oui, Or, ça, il faut le mettre. Euh, dans une perspective qui est celle du démantèlement de l'État, les services sociaux, la santé, l'éducation. C'est par là que passe la redistribution. C'est ce que voudrait restaurer l'Opez Aborador, dont on parlait tout à l'heure. Or, euh, l'État a eu ses moyens euh, grâce, en particulier, au pétrole. Euh, bon, les remessas, c'est les transferts des fonds par les émigrés euh, aux, aux États-Unis. États et euh, aujourd'hui, tous ces secteurs sont un peu en panne. Et ça, c'est la conséquence. Oui, parce
1: qu'on voit, par exemple, il y a des endroits, des, des régions entières, par exemple le Michoacan, je pense au Michoacan, qui vivent ou qui vivaient ah oui, oui, dès oui, l'argent qui arrivait des États-Unis. Ah, absolument. Et donc, quand l'argent que... n'arrive plus, oui. euh, que vont faire ces gens
3: Voilà. Et, et tout ça est quand même, euh, je, dis, je disais, à mettre dans une perspective historique, c'est-à-dire le démantèlement de toute oui. l'économie administrée, des secteurs de l'État... Bon, euh, le, la politique ultralibérale suivie euh, depuis les années 80 a fait que le, le Mexique a été livré à ses flux euh, de la migration, du cours du pétrole et de tout le reste, et, et du narcotrafic, qui est finalement l'économie la plus ultralibérale possible, puisque là il n'y a aucune, aucun impôt, aucune redistribution, c'est vraiment... Et le Mexique se trouve être le grand corps malade de l'Amérique latine aujourd'hui. En partie parce que le pays s'est mis dans une situation de dépendance par rapport à, à cet contexte néolibéral dont il ne peut pas se sortir aujourd'hui.
1: Vous avez évoqué, Yvon Le Bot, les migrants.
3: Bien entendu. Bon, euh, les migrations aux états unis ce n'est pas nouveau non plus. Hein. Ça date depuis euh, la fin du XIXe siècle. Il y a eu des vagues successives. Mais euh, dans les 20 dernières années, disons, il y a eu une explosion de cette migration aux états unis c'était, on calcule, 500 000 entrées par an, sans compter les expulsions, les refoulements, etc. Et euh, aujourd'hui, les Mexicains aux états unis enfin les Latinos aux états unis sont devenus la pr première minorité avant les Noirs. Et euh, parmi eux, les deux tiers sont Mexicains. Alors, ça s'est accéléré en particulier avec euh, le, ce qu'on appelle en français l'ALENA, l'Alliance de libre-échange, merci, euh, entre les, le Mexique, les États-Unis et le Canada, qui a détruit l'agriculture mexicaine et qui a euh, précipité euh, l'exode massif. Jusque là, l'exode se faisait en direction de Mexico, puisqu'on parle de Mexico. Maintenant, il se fait depuis vingtaine euh, d'années. Il se fait surtout en direction des États-Unis, y compris d'ailleurs à partir de Mexico. Et les migrants. Euh, trouvaient des salaires, des conditions de travail euh, aux, aux États-Unis qui leur permettaient d'envoyer des fonds à leurs familles, de faire nourrir des régions entières, de, de financer aussi des infrastructures locales, etc. Et euh, évidemment, avec la crise qui frappe les États-Unis, tout cela est remis en question.
1: Oui, vous avez évoqué la question euh, agricole hein, en, en disant que bon, les, la politique agricole ou l'agriculture a été très mise à mal. Et là, je voudrais évoquer le titre d'une pièce de théâtre de Resusa Rodriguez qui disait Sin mais, noaille, païs. Hein, sans le maïs, il n'y a pas de pays. Or, récemment, il y a eu des émeutes tout un de la faim. Hein, il y a eu des oui, émeutes oui, de la oui. faim et c'est oui. un mouvement.
2: Oui. Jean-François Boyer. Sur le, sur le thème agricole, je crois qu'il y a quelque chose à dire aussi.
1: Oui. Euh,
2: J'espère que Yvan Lebot ne m'en voudra pas trop de critiquer de manière aussi acerbe. Andrés Manuel López Obrador.
3: Ah, je ne suis pas... Un...
2: Il <rire> <rire> euh, y, y a en plus quelque chose de triste euh, dans ce pays. J'évoquais tout à l'heure la corruption qui avait fini par toucher euh, le, le parti gauche Obrador, qui, est, quand même. Qui, qui, qui était censé euh, apporter <rire> le changement dans le pays. Euh, sur ce point précis de la gauche mexicaine, ah, à oui. la différence de euh, mmh. nombreux pays d'Amérique latine, la gauche n'est pas une alternative au Mexique aujourd'hui. Heureusement ou malheureusement, dépendant de qui regarde la situation. Euh, si on prend l'exemple de l'agriculture, euh, en 2008, l'année dernière, euh, les derniers droits de douane qui avaient été échelonnés depuis 1994, euh, la réduction des droits de douane avec le Canada et les États-Unis, les derniers droits de douane devaient tomber sur un certain nombre de produits agricoles, et en particulier le maïs. Tout le monde s'attendait à ce que la gauche mexicaine se mobilise de manière absolument massive, comme ça avait été le cas dans d'autres pays d'Amérique latine, sur les conséquences dramatiques de l'ALENA en matière agricole. Eh bien, ça ne s'est pas passé au Mexique. Euh, la gauche dirigé, disons, par Andrés Manuel López brador a préféré se battre sur un autre terrain, qui était le terrain du pétrole, ouais. sur, la, sur la défense euh, euh, d'un secteur pétrolier nationalisé. On n'a pas eu pratiquement de, 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 de mobilisation, de conscientisation sur ce point bien précis, qui a été le point de départ un peu partout en Amérique latine des mouvements sociaux qui ont amené le changement qui fait que, à, à tout ce que nous avons euh, dit jusque-là, euh, euh, politique néolibérale euh, qui augmente euh, les inégalités, euh, manque euh, de politique euh, de santé, euh, concentration du capital, violence, narcotrafic, euh, corruption, il faut rajouter quelque chose d'autre en plus au Mexique. C'est l'absence d'alternative et l'absence en particulier d'une alternative de gauche solide. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays d'Amérique latine. De ce point de vue-là, euh, le, le Mexique est doublement l'enfant malade
3: de l'Amérique latine.
1: Yvon, vous voulez dire oui. quelque chose
3: Non, je ne suis évidemment pas ici un défenseur de López Obrador. <rire> euh, D'autant que je suis d'accord, euh, la gauche n'est pas une alternative au Mexique. Mais elle a explosé. Euh, elle n'est pas euh, toute derrière Lopez Obrador. Et comme on le sait, elle a été euh, euh, victime de, de, de manœuvres et d une, d une, de manipulation absolument incroyables qui ont fait qu'elle qu a été décrédibilisée, qu'elle s'est décrédibilisée toute, toute seule peut-être, et que les coups fourrés entre les différentes tendances, et en particulier contre López Obrador, sont absolument euh, euh, grandioses. Oui. Par ailleurs, je suis d'accord que le modèle que défend López Obrador est un modèle du passé. C'est finalement revenir au modèle national populaire, qui n'est pas viable aujourd'hui. Parce qu'effectivement, on ne peut pas fermer les frontières, on ne peut pas revenir en arrière. Euh, le Mexique est, est est condamné à être dans, 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 dans cette euh, économie, euh, économie ouverte, globalisée. Et la question est aujourd'hui de savoir euh, comment euh, gérer cette globalisation. Ce que d'autres pays le font, font peut-être mieux en effet en Amérique latine, je pense en particulier et surtout au Brésil pour comparer deux géants euh, en Amérique latine.
0: Lisbeth, vous souhaitez dire quelque chose Oui, qu'à ce moment, la question du agricole, et spécialement du maïs, c'est très grave parce que Monsanto veut introduire les maïs transgéniques sans aucune politique régulière de régulation. La, et...
2: la, le parti écologiste, le parti vert mexicain, est l'un des principaux partis de droite du pays. Oui. – euh, En faveur de la peine de mort, etc. – En faveur de la peine la, de mort. – pour les peine pour les séquestradores, il n'y a absolument pas de conscience écologique, il n'y a pas de parti écologique de gauche ou progressiste.
1: – euh, Je me suis laissé dire également qu'il n'y avait pas véritablement d'ONG qui s'attaquent, qui pratique la lutte contre la corruption.
2: – C'est un, un pays très, très, très particulier dans cette, dans cette mesure. Et nous sommes nombreux à nous demander comment faire pour changer les choses. Il existe une énorme apathie en ce moment face à toutes les calamités qui s'abattent sur le pays. Je ne dirais pas qu'il n'existe pas de gens qui réfléchissent sur toutes ces questions. Mais il n'y a pas de mouvement social qui s'organise autour des réflexions qui ont permis la naissance des mouvements sociaux ailleurs en en, en Amérique latine. Ce qui fait que euh, euh, cette apathie débouche aussi sur un grand désenchantement. On, on ne voit pas de solution. L'une des choses qui, euh, les, les plus sensibles quand on arrive à, à, à Mexico, c'est l'acceptation. Tout le monde accepte tout. Personne ne se bat euh, contre euh, ce quoi il pourrait se battre. le c'est la seule chose profondément différente dans, dans le pays, mais qui n'est pas une alternative parce qu'elle n'a pas été capable de mobiliser. Et elle n'a pas été capable de mobiliser peut-être aussi à cause de ça, à cause de cette profonde culture de la résignation. On parle souvent de la révolution mexicaine, c'est un leurre. La révolution mexicaine a été une guerre horrible entre caudillos plus ou moins engagés dans la lutte pour la terre... Mais euh, cette révolution s'est très mal terminée. Elle s'est terminée par euh, des tueries entre les, les les différents groupes. Et ce pays qui a été considéré à cause de sa réforme agraire, à cause de la nationalisation du pétrole, comme un pays en pointe au XIXe siècle, est un pays qui, au niveau de l'évolution sociale, est probablement l'un des plus en retard ou le plus en retard d'Amérique latine. Le sapatisme, au moment où il apparaît comme mouvement armé et ensuite comme mouvement politico militaire politique et militaire, disons, de deux, deux,
3: mmh. deux,
2: trois premières années. Mmh. Ce sapatisme se gagne d'énormes sympathies dans la classe moyenne et dans les couches populaires dans le pays. Mais on se rend compte très très vite que ce n'est pas la propuesta sapatista. Ce ne sont pas les propositions de changement qu'apporte le sapatisme qui provoque la mobilisation. C'est la peur de la guerre civile.
3: Et à partir oui, du je ne suis pas tout le... à fait d'accord. Je pense qu'il y a eu euh, une inventivité à un moment donné, jusqu'en 2001, du sapatisme, qui a euh, mis sur la table un certain nombre de propositions et surtout une autre vision de la politique. Non,
2: mais on a Et, et ça a été, ça a, a été ça a été
3: en effet contrecarré oui. très fortement par la classe politique en 2001 qui a mis un terme à ça d'une manière euh, assez brutale et qui a renvoyé euh, le zapatisme dans, ses, euh, dans son Chiapas d'où il non, venait de sortir dire, non, en, en 2001. Et on effectivement, on se heurte gauche, toujours... Il n'y a plus de gauche au Mexique. On se heurte toujours... Oui, oui je ne parle pas de la gauche. Là, je, je parle du zapatisme non, qui est autre chose que la gauche. Le
2: pourrait, pourrait être cette gauche. Le zapatisme oui,
3: apporte un certain nombre de, de propositions. Oui. Oui, mais j ai, j ai et les mon... gens qui sont déçus... Mon interprétation de la gauche de la normale
2: manière. ne se rapproche pas du sympathisme. C'est-à-dire oui. que non, mais le seul mon mouvement qu a là, complètement ces... échappé, disons, au phénomène de corruption, à toute une série de phénomènes, oui. ce mouvement pratiquement n'a pas été capable de mobiliser...
3: — Oui. Euh, si, si, même... il a fait. Il a fait de manière très magistrale et, et très spectaculaire. Mais il y a eu le coup d'arrêt de 2001. Oui. Et coup d'arrêt qu'il était euh, au niveau mexicain en mai 2001 et au niveau même global et international avec les attentats du 11 septembre qui ont remis la logique politico-militaire au centre. Et du coup, tout ce qui était tentative d'inventer quelque chose de la base à partir de la société civile a été relégué. On est rentré, et ce n'est pas seulement le Mexique, dans une ère de nouveau dont peut-être on va sortir aujourd'hui. Hein, du... Obama a du mal à s'en sortir, en tout cas on le voit ces jours-ci. Mais on est rentré dans une ère où tout était de nouveau en termes de guerre, en termes d'affrontement. Et évidemment, toutes les tentatives, toutes les initiatives pour sortir de, cette, de cet étau ont été écrasées pendant toutes ces années, entre 2001 et aujourd'hui. Le Mexique s'est mis dans une situation où il est écrasé par les logiques internationales, les logiques globales, tandis que d'autres pays ont essayé de s'en sortir. Mais le Mexique s'est euh, a, 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 lié les, les, les mains. Et je suis d'accord avec le panorama très pessimiste que vous mais quand même, je, je ne voudrais pas que tous les Mexicains, après cette émission, euh, soient encore plus pessimistes qu'ils ne le sont. Je, je, leur, je, je trouve qu'ils ont des capacités de, de rebondir. Euh, mais euh, c est, c est, on est amené à un constat pessimiste si on en reste à ce niveau, en effet, du régime politique. Euh, je pense, moi, que la société mexicaine a quand même des potentialités et surtout des secteurs extrêmement vivants, très fragmentés, c'est une société de plus en plus fragmentée. Mais euh, les Mexicains disons sont quand même euh, ont une énergie extraordinaire. Alors ils ne, ils sont obligés de la mettre ailleurs parce qu'ils n'ont plus ils n'ont pas du tout confiance dans leurs élites, dans leurs élites politiques en tout cas, alors qu'il y a des élites extraordinaires, des élites universitaires, euh, culturelles euh, euh, ce qu'il y a, c'est qu'il y a ce scepticisme, cette fatalité euh, dont vous parlez, avec raison. Mais moi, je remarque une chose, c'est que les Mexicains, s'ils sont dans un autre contexte, sont formidables pour organiser un mouvement social. Le plus grand mouvement social de ces dernières, euh, de ces de, de ces dernières décennies dans toute l'Amérique latine a été porté par des Mexicains, mais ce n'était pas au Mexique, c'était aux états unis Le mouvement de 2006... L'extraordinaire mouvement des Latinos, des immigrés clandestins, c'est la plus grande mobilisation aux États-Unis depuis les mouvements pour les droits civiques, depuis les mouvements contre la guerre au Vietnam. C'est même sans doute le plus grand mouvement de l'histoire des États-Unis. Or, qui étaient euh, les gens qui manifestaient ce sont des Mexicains. Donc, euh, la question n'est pas les Mexicains, la question c'est le Mexique.
0: Mais là, je crois que Lisbeth, vous pouvez intervenir. Oui, oui, mais pas plus optimiste. Au contraire. Non, je crois que par relation à l'apathie, je, je suis d'accord qu'il y a une très grande apathie. Et c'est parce que je remarque une, un manque d'éducation sur l'intérêt commun. Oui, et c'est triste de dire que nous n'avons pas une éducation euh, civile, nous ne sommes pas de vrais citoyens. Et c'est très intéressant, c'est que ils vont bien de dire parce que eh, c'est dans d'autres pays où il y a une éducation civile très forte, où ils s'occupent de l'intérêt commun, que les Mexicains réveillent et disent, on peut changer les choses, non Si, ça oui, peut Oui, si. <rire> Mais dans notre pays, et dans notre éducation, et il n'y a pas de conscience de ce qui nous
1: concerne à tous. Cela dit, vous, dans votre dans votre département, donc, euh, en éthique et en bioéthique, là, vous quand même, vous vous intéressez au bien commun. Et, par exemple, vous avez travaillé, vous vous êtes intéressé, vous vous intéressez à des thèmes, justement, de réflexion en ce moment, qui sont très graves, sur les questions de manipulation génétique. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose, Lisbeth Oui, oui, et
0: surtout, qu'est-ce qu'est l'avenir pour nous. Voilà. Oui, pour, pour nous, comme Mexicains, eh, un pays sous-développé qui, eh, évidemment, la technologie vient dehors, de oui, et c'est très cher, et c'est une autre fois pour les élites et pas pour la population en général. Et qu'est-ce que seraient les futurs de l'humanité si nous manipulons tout, et, et, les maïs,
1: les, les embryons et... Qu'est-ce que vous en pensez, Yvon Lebotte
3: Vous savez que la controverse sur les OGM et sur le maïs transgénique a été quand même une controverse importante au Mexique et dans les relations entre euh, le Mexique et Mons Monsanto. Oui. Euh, oui. Là, il y a eu euh, des Mexicains qui ont posé la question, euh, et pas d'une manière simplement manichéenne, puisque la grande controverse sur la, les manipulations génétiques à Oaxaca, mm -hmm. ça a été porté sur la scène internationale, sur la scène publique, par un Mexicain. Il se trouve qu'il est euh, scientifique à Berkeley, mais c'est un Mexicain. Et euh, c'est euh, lui qui a publié dans Nature oui, l'article, oui. qui a fait Francisco. débat, et qui est donc, c'est pas, on n'est pas dans, en pu, on, on est quand même là sur une scène dynamique. On n'est pas en, dans, dans la pure passivité par rapport à ce qui se passe.
2: Oui, mais le résultat est dramatique. C'est-à-dire que le, la question a été posée, mais nous savons depuis cette année qu'à partir de l'année prochaine, le maïs transgénique sera massivement semé ouais. au Mexique. Mmh. Et euh, L'État, comme la société, accepte l'idée que, malgré tout ce qui a été dit sur euh, le maïs transgénique, le pays, euh, d'un point de vue alimentaire, pour euh, se rapprocher d'une certaine souveraineté alimentaire, doit recourir aux OGM.
0: On ne peut pas condamner la technologie, non. Ce n'est pas le cas. Et, et, et on doit trouver, jusqu'à ce point, est-ce qu'on peut accepter certains technologies, jusqu'à quel point est-ce qu'on doit les
1: refuser Il y a des recherches actuellement à Mexico et dans le cadre de votre université sur comment fabriquer entre guillemets, un homme plus moral. Et oui. précisément, on est dans une université mexicaine, dans le Mexique, avec tous les problèmes qui viennent d'être évoqués. Et c'est ici précisément qu'on s'intéresse à la fabrication d'un homme plus moral. Oui. C'est tout à fait, tout à fait étonnant et, et tout à fait, oui, intriguant.
2: de contraste. Oui.
1: <rire> oui.
3: Je ne sais pas comment on fait pour fabriquer un homme plus moral.
0: <rire> et... La proposition est venue d'un philosophe européen qui s'appelle euh, Peter Sloterdijk, mais il pensait qu'il faudra euh, prélever les gènes de la violence pour faire un homme plus voilà. calme, complètement calme, non? Ce qui est absurde, non? Alors, au Mexique, il y a un philosophe qui a dit, non, cela serait déterminer l'homme. Et par conséquent, il ne sera pas moral parce qu'il n'aura l'option, il ne délibérera pas entre le bien et le mal. Eh, ce que nous devons faire, c'est seulement de changer la proportion entre les gens du bien, de la sympathie, de, de l'union avec les autres et les gènes de eh, la violence, de l'opposition. Et comme ça, on ferait un homme qui, sa, sa première tendance serait la sympathie. Mmh. Mais. Mais Et tous,
3: Mexic... tous les Mexicains, on se gêne là. L'autre Tous les Mexicains, on se gêne là. De la non, non,
0: c'est universel. C'est universel. universel. pour toutes les nouvelles générations. C'est une réponse intellectuelle à,
1: oui. au philosophe Peter Sloterdijk. Bien, écoutez, je vous remercie tous. Jean-François, merci beaucoup d'avoir accepté d'être au téléphone depuis Mexico. Merci, merci pour beaucoup. ce débat. Et merci à tous pour ce débat. Merci.
4: aux apparences extérieures et pour lui ce qui compte avant tout c'est d'avoir une voiture ça c'est le rêve de tout Mexicain et s'il peut même d'en avoir deux et d'en avoir trois et pour cela il est prêt à tout engager mon piété il n'est pas rare que des gens en vendent ce qu'ils possèdent pour une voiture qu'ils achètent à crédit la voiture et le linge car alors on ne voit pas un Mexicain qui n'est pas sur soi une chemise d'une blancheur éblouissante et des souliers vernis il y a une chose qu'on pense couramment en France, c'est que le Mexicain sort très facilement son revolver, c'est -ce vrai Eh bien mon Dieu, on a peut-être exagéré, certains reportages et certains romans peut-être fait un sort excessif à cette habitude du Mexicain qu'il a hérité des temps héroïques et peut-être aussi de la violence espagnole. Il est exact que le pistolet joue un rôle qui n'est pas toujours uniquement décoratif
0: dans la vie du Mexicain.
4: De nombreux cas où il a servi à régler des comptes, quelquefois en pleine rue de Mexico.
1: Et on dit le Mexicain très jaloux
4: Il est aussi très jaloux, oui. Il est jaloux, il est d'autant plus que souvent cette jalousie, d'ailleurs, s'exerce à l'égard de la femmes en même temps. Car il y a un de aussi pour ce peuple ce qu'on appelle le
1: Traverser Mexico, délire ses raisons, tout de suite le documentaire.
4: Yo 50,
3: mais je
0: suis 75 yo.
4: <risa> Cuando tengas 30. Voy a estar más no,
3: no, no, no. Ya va a estar muerto. Mira. Ahorita eres un niño. Creo que ya tengas 15 años. De 15 adelante. Eres un joven. ¿Mm? Y ya después. Vas a ser un señor.
0: ¿Cómo enseñar ¿Cómo
3: señor viejito? No, 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 cómo a si enseñar viejito.